0: Hoje eu, a Paula e o Thiago vamos trazer uma temática bem interessante para vocês. O futebol, né? Um tema muito amado e muito conversado ultimamente.
1: E nele vamos trazer três subtemas: que é a formação desse treinador de futebol, como ele se qualifica hoje no mercado, também o cotidiano ou a rotina desse treinador e o nosso terceiro subtema que é a influência que esse treinador tem no time, para que a sua equipe tenha um desempenho, tenha a excelência dos resultados, que é o que a gente quer no futebol.
2: Então, dando início a, a, a um pouco falando sobre a formação do treinador de futebol, é, vamos falar um pouco do perfil do treinador. Ele é composto, geralmente, por um ex-jogador, né? na sua maioria, onde vemos aí, são ex-jogadores, ou um profissional formado em educação física, né? Sabe-se que o ex-jogador, ele possui diversas experiências, porém, o profissional de, de educação física, por sua vez, é, tem uma bagagem teórica de com uma bagagem teórica de excelência, né? e com toda uma pedagogia e métodos para aplicar os aspectos que são necessários para a formação de bons atletas, é, com um rendimento bom e, e, com, e também com uma uma progressão no repertório motor do mesmo. Então, para isso, é exigido esse curso superior em educação física. É, além, além também de uma formação oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Já quem é, é jogador profissional, ele não vai precisar dessa, dessa conclusão da faculdade, porque ele já tem essa experiência no, no, no futebol. Sai na frente o treinador que tem essa experiência prática como atleta e também que tem a formação acadêmica aliada à atualização é, em cursos de liderança e também curso de gestão de pessoas. É, no básico, ganhará espaço técnico antenado a essas novas tecnologias e que tem domínio na, na comunicação com jovens atletas. Sabe-se que hoje em dia, o, no futebol, é, muitos jovens com 16, 17 anos já estão dentro do profissional, então entendendo o futebol como um organismo vivo em constante transformação, isso vai levar a treinador à excelência.
0: É, pegando o gancho aí da fala do Tiago, né, vale ressaltar que seria muito interessante é agregar essas duas funções, né? O ex-jogador também fazer a graduação e juntar as duas experiências, tanto já a experiência do ex-jogador em campo e a experiência do profissional de educação física, com toda uma pedagogia, todos os métodos né, para poder aplicar os esquemas táticos, técnicos, né? E saber lidar aí com, com esse repertório motor do, do indivíduo, né? Que é o que é muito falado e que tem muita ênfase na nossa formação.
1: É, mas um dos problemas que temos, do porquê que, esse, que eles não cobram de ser um profissional formado em educação física. É porque tanto a CBF quanto a Confed ela não consegue, ela não possui um pároco legal para conseguir fiscalizar. Aí tem essa flexibilidade de não precisar ser formado, mas aí eles pedem, né, que seja pelo menos um ex-profissional de futebol. Aí ele dá esse critério ou de ter três anos jogando futebol ou ou alternado, mas por cinco anos, que aí pode ser considerado e poder trabalhar também em escolinhas, depois em, em categoria de base, e aí seguindo. Aí não é tão exigido a formação em educação física, mas aí eles dão essa flexibilidade.
0: Pegando a outra fala do Tiago é, sobre. É, adolescentes né, de 17, 16 anos já estarem no time profissional, isso é uma coisa que tem que ser muito analisada também, porque acaba sendo uma coisa precoce, né? Às vezes o indivíduo não desenvolveu todos os aspectos necessários e aí ele já foi mandado para o profissional, já passou por tudo isso, sem antes ter desenvolvido de fato o que é necessário. Então acaba tendo essa má visualização aí, o que acaba não dando é, um bom retorno para os atletas, né? E é
1: o que o profissional de educação física tem, né? Ele estudou na pedagogia. É, ele tem toda a base para reconhecer e aplicar, né?
0: não Sim, por as etapas do exatamente.
1: treinamento.
0: Exatamente. Por isso que é muito importante a formação, além da experiência em campo, também na área do profissional de educação física, né? A graduação, que você consegue entender e visualizar melhor dentro dos métodos que são ensinados.
2: Isso. Voltando lá na, na frase da Paula, né, também, onde ela fala um pouco da CBF da COMPEF, é, o programa de qualificação ofertado pela CBF, ela possui alguns objetivos, né? Que seriam é, oficializar as licenças né, e certificar não só nível nacional, mas também como internacional esses, esses treinadores. É, ela também desenvolver o programa de formação baseado no conhecimento científico né, deles, é, promover também a sistematização do conhecimento teórico e prático do futebol. É, e também construir e né, é, unificar inter, internacionalmente esse processo de, de equivalência das licenças e cursos qualificados.
1: É, e a CBF, ela traz três níveis dessas licenças. Aí ela divide licença A, B, C e direciona para quê e para os seus grupos. Aí, por exemplo, temos a licença C, que ela, que ela vai tratar mais sobre as escolas de iniciação, projeto social e clubes de esportivo, esportivos. Aí ela seria para quem? Para profissional de educação física acadêmico que já tá terminando o curso, ex-atletas profissional que tem o ensino médio completo, treinadores, aí a licença B, que já é um, um outro nível acima, que é para treinadores de categoria de base, aí já tem aí nela na, na licença B, aí a SBF já dá o certificado, aí ele é preciso, né, que tem o ensino médio, é, tem que ter uma experiência de três anos como treinador é, já ter sido pelo menos até
0: O que, que aconteceu, gente?
2: É, a voz de Paula cortou.
1: É, então, voltando aqui. É onde que eu parei, pessoal?
0: Na licença B.
1: Então, aí a partir da licença B, é, tem a licença A, que você precisa... Mas para ter a licença A, que é um nível acima, você tem que ter a licença B. Nela, você trabalha com... com a categoria profissional, né? E e e nela é sugerido para quem que é para quem é profissional de educação física para quem já para quem já treinou pelo menos por um por pelo menos cinco anos com profissionais aí ela é outra qualificação você tem que ter bastante experiência aí tem essas três categorias que a CBF oferece para ser é, na formação do treinador
0: é muito interessante né, ter essas categorias para poder distinguir melhor quem vai fazer o quê, quando vai fazer, né? Porque aí, mediante todo esse processo, o profissional ele acaba ganhando mais experiência, né? Então, ele aprende a lidar melhor com cada fase.
1: Sim, tipo, não sai só do... Ele, ele tem um pouco do teórico que teria se ele tivesse uma formação em educação física, por exemplo, né?
0: Sim, esse curso vem justamente para isso, né? Pra qualificar ele tanto na teoria, tanto na prática.
2: Isso aí, quanto mais qualificado, né? O melhor treinador é.
0: Exatamente, é, é bem importante mesmo essa qualificação. Bom, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do perfil técnico de futebol, né? Pegando o gancho lá do início, agora eu vou trazer, é, retomar ele aqui novamente para vocês poderem entender melhor como é que funciona essa modalidade. É necessário que o treinador de futebol ele tenha amor pelo esporte. Além do amor pelo esporte, é necessário também que ele tenha o conhecimento, né? E ele entenda as regras de futebol. E mediante a tudo isso, vale ressaltar que além de entender as regras, de gostar da modalidade, ele também precisa saber lidar com seus jogadores, entender as linguagens que ele precisa usar com cada jogador, entender, entender né, a linguagem dos juízes. Para que ele possa é, distinguir melhor o que cada um está querendo dizer, em qual momento ele deve intervir ou não, né? E é muito importante. E, além de tudo isso, é, é necessário que ele tenha um. um um espírito de psicólogo, sabe? Para ele poder entender como é que tá o emocional do seu atleta, se alguma competição tá mexendo de fato com ele, se tá influenciando de forma boa ou negativa. E também, através de toda essa análise, ele conseguir observar quais são os pontos positivos da sua equipe dentro de campo e quais são os pontos negativos. É, dentro de tudo isso, galera, existem alguns requisitos, né? É, para ser um bom treinador. E eu vou estar tá citando alguns deles agora para vocês terem uma noção, né? E já irem se preparando, aquelas pessoas que têm interesse em ser um bom treinador. É necessário que ele seja motivado, né? Que ele tenha bastante motivação para se motivar a motivar a sua equipe. É muito importante ter uma pessoa à frente que motive a sua equipe, né? O olhar crítico, ele precisa ter essa análise é, do que precisa melhorar, do que está bom, se esse aspecto técnico aqui precisa de evolução ou não. Autoconfiança. Ele precisa entender que ele precisa ter confiança nele mesmo para que a equipe dele possa enxergar nele né, essa confiança e, a partir disso, ter um bom diálogo, um bom desempenho. A constante aperfeiçoamento. O que seria o constante aperfeiçoamento? Está em constante evolução, assim como o Tiago relatou lá em cima. né é, Ele falou que o treinador, ele precisa estar se atualizando sempre, então é necessário isso para que ele possa estar sempre trazendo e inovando a sua equipe. O amor pelo esporte, assim como eu já disse, é necessário porque quando a gente ama a nossa profissão, a gente faz ela com excelência e também muita disciplina para que ele possa saber é, colocar a disciplina na sua equipe e também ser um bom treinador disciplinado. Trazendo um complemento agora bem interessante para vocês, né, sobre o técnico de futebol, ele precisa ter pulso forte para impor as coisas e ele precisa ter uma comunicação bem objetiva e clara para que seus atletas, eles consigam entender e consigam chegar até onde o seu treinador está passando para eles, né? Chegar realmente no objetivo.
2: Exatamente. Eu acredito que esses pilares, esses requisitos, na verdade, que, que já acabou de citar, né? sobre a motivação, o amor pelo esporte, ele acaba sendo um dos pilares principais, né, para se tornar um bom treinador hoje em dia.
0: Bom, é, dando continuidade rapidinho na fala do Tiago, o profissional ele precisa ter todos esses, esses requisitos, justamente porque a equipe ela vai passar por diversos processos, tanto de adversidades, de vitórias, de derrotas, né? cobranças diretamente da diretoria do clube, enfim. Então, é necessário ter todo, toda essa constância, né? Para que possa ter excelência no seu time.
1: É porque, como vocês falaram, e revolucionando o que foi falado, não adianta ser somente habilitado ou só treinador. É um conjunto de experiências, um conjunto de características que o treinador tem, os requisitos, que não é só a formação técnica ou a habilidade, ou ser um bom jogador. É saber como é o seu time, como lidar com os problemas, como lidar com a dificuldade. É tudo, né? E considerar essas, esses pontos é, é o que diferencia um bom profissional e com experiência e para quem só tem algum só tem é, só é formado mas não quis se especificar não que se especializar ou aquele que só jogou e gosta de jogar mas não tem é, conhecimento mais aprofundado em nada
0: muito boa fala Paulo
2: com certeza
0: Bom, agora é o cotidiano do treinador de futebol, né? E a Paula vai estar tá falando a respeito um pouquinho.
1: Isso. Então, quando a gente pensa em cotidiano ou, ou rotina, sempre vem naquela do, do atleta, o que, que o atleta tem que comer, é, o que, que o atleta usa, o é, que treina e mostra a filmagem. E nunca fala da rotina do treinador, né? O que, que ele é, que como é a rotina dele, o que, que ele precisa fazer. É, e eu vou falar um pouquinho, que é correria. <risos> o treinador, ele precisa, ele precisa entender o atleta, ele, é, ele precisa trabalhar tanto técnico, tático, emocional, é, criar problemas para saber é, resolver problemas fazer com que seu atleta resolva esses problemas, é... e essa é a rotina do treinador, é trabalhar com atleta, trabalhar com a família, é tudo.
2: Exatamente, é... então para quem olha assim vê lá que ah, é fácil ser treinador de futebol, é só colocar o time em campo e vencer as partidas, não é bem assim que funciona, né? O treinador, ele tem inúmeras funções, inúmeras responsabilidades, né? Isso vai isso não é nada fácil, ao meu ver. Não sei se vocês concordam, acredito que sim, né? Então, falando um pouco também sobre a influência desse treinador no futebol, já que foi abordado já entra também dentro do cotidiano.
1: É, a rotina dele influencia na né? equipe, né? influencia em tudo.
2: Exatamente. Então, para um, um ter um bom desempenho de sua equipe, né? Para que essa, essa equipe chegue à excelência, esse treinador precisa ter, primeiramente, um espírito de liderança, né? Bem desenvolvido, é, de forma a influenciar esses atletas, a, a terem a, aquela, aquele algo a mais estimulando essas tomadas de decisões né que, que implicam um, que o um bom resultado um bom resultado para a sua equipe no final do, do jogo do campeonato mesmo é, o estilo de liderança desse treinador também vai, vai depender de como é o perfil dos seus atletas né ter ter um olhar olhar com olhar né com a equipe e esses outros grupos de atletas né não só alguns jogadores, para que dessa forma ele possa fazer as escolhas certas e ganhar a confiança de todos da equipe. E também, é, essa, dessa forma, ele possa formar, é, possa analisar e verificar quais são as funções que ele deve, deverá destinar né, para, para esses atletas em cada partida. Existem também é, vários estilos de treinadores. Né? Acredito que o, o interessante seria cada é, cada um desse, desses estilos ser apenas um. Né? Mas geralmente no futebol tem um diferente do outro. Existe o treinador líder autocrático. Né? Aquele clássico chefe. Aquele que toma todas as decisões de sua equipe e sua equipe apenas, apenas segue, né? Existe também aquele líder democrático, né? democrático que, que gostam de receber, gosta de receber sugestões de outros, é, outros jogadores e outros membros de equipe né? para ter, ter harmonia no, no, no elenco. Existe também o líder liberal, aquele tipo de liderança mais voltado para para delegação de tarefas, é, onde se entende que a equipe já é madura e não depende tanto de suas orientações, né? Existe também o líder coach, uma palavra nova aí no, no cenário, mas que faz bem sentido, que seria aquele, aquele treinador concentrado em desenvolver o potencial da equipe, né? Ele identifica, identifica as competências, identifica os talentos e, e as habilidades também. Além de instigar os funcionários a se aperfeiçoarem no ambiente, né? naquele ambiente que estão. Existe também o líder técnico, ele é respeitado pela equipe, pois trabalha de modo técnico, conhecendo exatamente o que cada colaborador faz e e tem potencial de fazer dentro dentro de, de seu papel, né? Na equipe. Existe o líder motivador, né? Que ele é capaz de inspirar os profissionais em busca busca do objetivo comum. Acredito esse seja o, um dos principais dos principais é, um dos principais estilos que existem hoje no futebol, né? Que é aquele treinador motivador, inspira os seus atletas a a ter um ótimo resultado no tempo de campo e tem um apelo bastante, ele pauta muito pelo, pelo emocional, né existe também o um líder carismático que, que ele consegue engajar a equipe e colaborar com, com a harmonia organizacional porque ele une a persuasão, né e é forte apelo emocional como também como o líder motivador é, junto a, esse, a esses profissionais. Nessa mesma direção, no esporte de competição, uma série de fatores podem influenciar no, no rendimento de uma equipe ou, grupo, ou também grupo de atletas né, ao todo, é, onde a cobrança por performance e, e resultados pode abalar profundamente um atleta né e fazer com que os objetivos não sejam alcançados então é interessante você sempre ter esse ser esse líder carismático ser motivador ser técnico ser coach ser liberal democrático autocrata seria um, 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 um seria bastante, seria ótimo no caso
0: seria bom saber distinguir em qual momento você deveria ser cada é, tipo de líder né
2: exatamente
0: Isso. E, e não só isso,
1: não é, é só ter essas características de dialogar, motivar, mas também é todo um conjunto de um treinador bom para, um, para, que, para, para que, aquele para que está mais ótimo. Além de ter toda essa formação da CBF, é, as licenças, experiência, ser um bom líder, mas se você tem tudo aquilo e não ter o que é o mais importante é quando seu jogador estiver na quadra ele saber o que fazer, você passar o conhecimento para ele e ele e ele e ele ter a melhor escolha. Você deu você deu a orientação, você ensinou qual é a técnica que ele tem e ele saber na hora do jogo o que que ele tem que fazer. Seria a famosa coletivo, tomada de decisão o melhor, do... né? melhor. Oi.
0: Seria a famosa tomada de decisão, né? Ele saber em qual momento tomar a decisão certa, qual seria a decisão correta para aquele momento ali.
2: Isso. Qual estilo ele vai tomar, né? Vai.
0: Exatamente.
1: Quando falamos de treinador, se ele não consegue é, fazer com que seu aluno, o atleta, tome a melhor decisão. Do que valeu, né? Toda essa formação, toda essa experiência.
0: Exatamente. Então, galerinha, o nosso podcast de hoje é esse. Esperamos que vocês tenham gostado. E esperamos também que vocês assistam o próximo, tá bom? Nós vamos dar continuidade nesse tema de futebol. Só que agora, levando para o aspecto mais tático, técnico, psicológico do atleta. E como o treinador ele vai influenciar nesse quesito,
1: Tchau,
2: até a próxima. Isso então, aí, é, galera. Espero vocês no próximo.